0: 第三百零四章，唐志峰为楚军陈宇和李青衣两人离去，狩猎结束，唐志峰胜出。唐皇再次颁布了第二个考题，第一个考题考验的是你们的勇气、武力的话，那么第二个考题，我将考验的是你们的智慧和能力。如今唐国境内唐江发大水，并且溃堤，导致无数良田被毁，无数的百姓。流离失所，我将唐江流域分成了九段，你们九个人分别负责一段流域，前去救灾。任务完成好的人胜出。唐皇宣布道：“是父皇。”九名皇子点头领命道：“唐志峰、陈宇、李青衣三人前往第九段流域。”很快，他们三人抵达第九段流域，而唐志峰则是被眼前的一幕。震惊的无以复加，堤坝决堤，洪水肆虐，良田房屋被毁，无数人流离失所，尸体遍地，饿殍满地，有人一死而食，惨不忍睹，简直如同人间地狱。陈公子，如此局面，我该怎么办？唐志峰哪里处理过这样的事情？他顿时慌了，感到六神无主。九皇子，不慌。你不是拥有唐皇赏赐的万两黄金吗？这就是我们解决问题的资本啊！陈宇闻言，他脸色淡然，微微一笑，道：“还望陈公子教我。”唐志峰向陈宇行礼道：“首先要把溃堤的地方全部修好，防止洪水倒灌；第二，重新修建房屋，让流离失所的百姓有地方住，不至于露宿荒野。”陈宇淡然道：“陈公子。”难道我们不用给灾民发放粮食吗？这样下去他们会饿死的。唐志峰不解地问道：“平白发放粮食，你有多少钱？多少粮食可以发放？这种方法只能解决一时，却不能解决一世。”陈宇闻言，他摇头说道：“我的方法是打算以攻代赈。”陈宇微微一笑，他说道：“以攻代赈，陈公子这是何意？”唐志峰脸上浮现出疑惑的神色，他不解地问道：“所谓以工代赈，是指我们修复堤坝、建设房屋，让灾民参加，获得报酬，以此取代直接救济的一种方法。”陈宇解释道：“原来如此，陈公子，你高明啊！”谭志峰也不笨，他听了陈宇的话后，很快就明白了陈宇的意思。随后，唐志峰取出万两黄金。购买了大量的粮食和建材，然后通过以工代赈的方式，让灾民每天修建堤坝和房屋，每天给参加修建的灾民发放粮食和工钱。这极大的调动起了灾民的兴致。溃堤的大坝很快就修复完毕，在倒塌的房屋废墟上，一座座新的房屋建立起来。被洪水摧毁的良田又重新耕种，恢复了良田，百姓的生活。很快就恢复到了受灾前的水平。很快，唐皇亲自来视察。当他看到第九段，也即是唐志峰所负责的地方时，他顿时感到大吃一惊：“风儿，你是怎么办到的？”唐皇向唐志峰询问道：“父皇，儿臣是采用了以公代朕的方式。”唐志峰回答道，然后他解释了什么叫做以公代朕。好，好，没有想到，风儿。你如此聪慧，居然能想出如此高明的办法，妙妙极了！唐皇听了唐志峰的解释后，他很快又想通了其中关键之处，不禁抚须夸赞：“这个办法不是儿臣想出来的，而是儿臣的客卿陈宇先生想出来的。”唐志峰并没有居功自傲，而是如实说道：“好，峰儿，你不居功自傲，没有被荣耀蒙蔽了双眼。”你克卿想出来的办法，你采纳了，你的功劳也不小。唐皇见状，他满意的点头说道，然后唐皇满意的走了。唐皇叫停了所有皇子救灾的行动，并且叫来所有皇子，当场宣布唐志峰胜出，并且任命唐志峰为唐国储君。其他皇子即日起便立即离开长安，前往各自封地。若是没有命令。不允许私自回长安，否则必严惩不贷。其他皇子莫名其妙的就输了。虽然其他皇子们不甘心，但是他们也不敢违背唐皇的命令。而且，就算唐志峰成为了楚军，又如何？唐志峰一日不登基，成为唐国皇帝，他们就有机会。第二天，其他皇子离开长安时，陈宇和李青衣两人也向唐志峰告辞。陈公子。李姑娘，你们这就要走了吗？这些日子若不是你们帮助，恐怕我也得不到这个储君之位。我正想好好的犒劳一下你们呢。唐志峰看着陈宇和李青一两人，他依依不舍道：“天下没有不散的筵席，我们游历徐州，如今是该离开了。”陈宇闻言，他微微一笑，说道：“唐志峰知道陈宇去意已决，他留不住陈宇和李青一两人，于是。”唐志峰命人送上千两金银，以作盘缠走了。不过，陈宇和李青衣两人却没有拿金银，而是瞬间消失在了原地。这几日，陈宇和李青衣两人游历徐州唐国境内，来到了最后一个城市北玄城。陈宇和李青衣两人打算游历完北玄城后，就回青州陈国了。在北玄城内，陈宇和李青衣两人。在一处酒楼内吃饭，虽然以陈宇和李青衣他们的实力已经不用吃饭，但是为了满足口腹之欲，陈宇和李青衣还是选择每天吃一点东西。禹皇大人，我觉得我的瓶颈已经有些松动了。”李青衣兴奋道。经过在徐州的游历，李青衣的瓶颈松动，他有把握突破河道境修为了。嗯，吃完东西，我们就回陈国。你回凌霄剑宗闭关突破。陈宇闻言，他点了点头，说道：“是，羽皇大人。”李青衣点头应道。很快，桌子上的饭菜被陈宇和李青衣一,一扫而空。正当陈宇和李青衣准备付钱离开酒楼时，突然，陈宇抬起头看向半空中，只见两道光束快速飞驰而来。这是两名实力强大的武者。正在激烈的战斗，而且他们战斗根本不顾及北玄城的普通人。战斗的余波扩散开来，直接导致无数普通人受到了牵连。